1: Damos a nuestros queridos oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver, que vamos a emitir una vez más desde Pamplona para Radio María, como todos los primeros y terceros martes de cada mes. Se trata, como saben muy bien, de un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el amparo tecnológico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray a los mandos. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, el de aprender a mirar para aprender a vivir. Querido Santiago, muy buenos días.
2: Buenos días.
1: Habría que decir casi egunón, como dicen en el País Vasco, porque vamos a hablar de una maravillosa exposición que tuvimos la ocasión de visitar recientemente en Bilbao.
2: Así es, preciosa mañana.
1: Se trata de una exposición que ya ha concluido y que tenía como protagonista al pintor Renoir, Pierre-Auguste Renoir. Ha sido... Escenario de esta magnífica exposición el Museo de Bellas Artes de Bilbao y con anterioridad lo había sido el Museo Thyssen-Bornemisa de Madrid. La exposición se titulaba Renoir Intimidad y nos ha parecido oportuno ofrecerles a ustedes en este programa de Ojos para Ver las reflexiones y emociones que suscitó en nosotros la contemplación de estas obras. Nos admiró la belleza que desbordaban esas pinturas y al mismo tiempo comprobamos que ya no estábamos ante un pintor con claves cristianas, ni siquiera en claves de la tradición que solemos denominar el humanismo cristiano. Su visión del mundo y del ser humano, su sentido de la belleza, entroncan más con la Roma del imperio que con la Roma de la cristiandad. Uno constata que el arte se ha alejado de la iglesia, y ha puesto sus habilidades al servicio de una humanidad alejada de todo tipo de trascendencia
2: con razón nuestros últimos pontífices han abogado para que la belleza y sus creadores vuelvan a los ámbitos de la fe como el espacio natural donde el arte puede llegar a alcanzar las cotas de lo sublime de momento eso no ha sucedido Hablamos como tendencia general. Un día regresarán a la casa del Padre. Tarde o temprano tendrá que volver el arte a nuestra iglesia. El proceso ha sido largo y viene de lejos. Podemos buscar sus raíces en el momento de la fractura de la cristiandad, con la reforma luterana y el triunfo del subjetivismo en clave de dar prioridad al individuo sobre sus vínculos familiares, sociales y religiosos el momento central es el siglo XVIII cuando los escritores de la enciclopedia y de la ilustración declaran guerra-muerte recordemos a Voltaire a Cristo y a su iglesia
1: algunos historiadores del arte precisan como fecha más representativa la de 1775 cuando Gian Angelo Braschi ascendió al solio pontificio con el nombre de Pío VI, en recuerdo de San Pío V, a quien admiraba, pero que ante todo quiso emular a los menos ejemplares pontífices del Renacimiento, no por sus costumbres irreprochables, sino porque dio prioridad a su preocupación por el arte antes que a sus responsabilidades de tutela de la fe, creyendo que ante las actitudes de los nuevos europeos, el arte seguiría despertando el respeto de los ciudadanos cultos y de los estudiosos del arte así creó el Museo Vaticano y recopiló multitud de obras perdidas
2: pero sirvió de poco su empeño y su esfuerzo como escribe el jesuita Juan Plazaola Roma iba a seguir siendo el centro de peregrinación de artistas y arquitectos pero ahora no para conocer la Roma cristiana sino la Roma arqueológica la Roma de la antigua civilización a la que se consideraba como la fuente de la cultura euro europea. La paradoja de la historia es que, con este pontífice, aristócrata, exquisito gozador del arte, comenzó la valoración espiritual del papado cuando, en el estado máximo de postración, abandonado, solo, y prisionero por Cristo a mano de la revolución francesa muere en la cárcel de Valencia, Francia y según escribió el funcionario de turno en el informe de función ha muerto el ciudadano Gianello Branchi dicen que fue papa el último pero la iglesia continúa en el mundo siendo la voz más prestigiosa del espíritu
1: cien años más tarde cuando aparece como movimiento arrollador el impresionismo tras el largo proceso revolucionario las claves de la cultura y del arte han pasado a manos de un laicismo que o pasa o desprecia o persigue al cristianismo el arte será la nueva religión y la naturaleza bien divinizada en un panteísmo difuso o simplemente reducida a espacio exquisitamente bello habitado por el hombre
2: en una carta dirigida por Renoir a V. Montpet, le confiesa para ellos los artistas cristianos de la época de Cellini la gloria de haber realizado una hermosa obra era su salario trabajaban para ganar el cielo y no para hacer fortuna entonces se decoraban los templos Hoy se decoran las estaciones de ferrocarril. Pero para explicar el valor del arte antiguo... hay que tener presente que por encima... de las enseñanzas del maestro... había otra que también ha desaparecido... y que llenaba el alma de los contemporáneos de Cellini. El sentimiento religioso. La fuente más fecunda de su inspiración. Es él el que daba a todas sus obras ese carácter de nobleza y de candor a la vez que tanto nos encanta para decirlo todo entonces existía una armonía entre los hombres y el medio en que se movían esta armonía procedía de una fe común
1: magníficas palabras precisamente de pierre auguste Renoir a quien vamos a rememorar en este programa, pero es que Además, Benoit se atreve a decir más sobre el arte moderno. Dice que el sentimiento religioso fue debilitándose en el transcurso de los siglos. Pero las reglas establecidas bajo su influencia tenían fundamentos tan sólidos que hasta el periodo revolucionario lo que quedó de ellos bastó para mantener el arte a un nivel superior en los pueblos de cultura católica. Hay que confesarlo, concluye, el racionalismo moderno, si puede satisfacer a los sabios, es un modo incompatible de pensar con una concepción del arte. Quizás entre tanta sensualidad y paganismo, en la obra de Pierre-Auguste Renoir, hay que buscar la nostalgia perdida de Dios, la armonía del hombre y del cosmos.
3: Ojos para ver, el don de la belleza. Andrés Jiménez, Santiago Arellano.
2: La pintura impresionista se ofrecía al público como una revolución. Paisajes, escenas urbanas y motivos de la vida cotidiana, plasmados en el lienzo, con breves pinceladas de colores puros, claros, luminosos, eran una manera opuesta al arte academicista imperante con sus majestuosos temas históricos o mitológicos pintados con colores oscuros y terrosos y una iluminación arbitraria. La vida se abría paso en los lienzos en un estallido de luz y de color, con una fuerza tal, que sigue siendo aún hoy el movimiento artístico del arte moderno que despierta mayor interés y asombro entre las multitudes hasta nuestros días.
1: Renoir entra en la lista de pintores preclaros, creadores del movimiento artístico impresionista. En la mayor parte de sus obras busca la belleza externa de las cosas y hasta de las personas al encontrarse con la luz. Su choque desvela la policromía oculta, invisible para el común de las gentes y descubierta por la genialidad del pintor. Sus paisajes son luz y colorido exuberante, y los cuerpos femeninos desnudos formas perfectas como las Venus de la antigüedad, pero sin alma. Simples objetos de deseo en los que no interesa ya descubrir ni las costumbres ni el alma que hiciera de todo retrato una pintura que no tendría igual ni en el cielo ni en la tierra, como enseñaba Marcial. Solo en algunos retratos parece interesarle al autor el interior del personaje, y es en ese momento cuando la obra adquiere su máximo esplendor. Con razón, se ha dicho que el mundo pintado por los impresionistas refleja un mundo feliz, en el que, sin embargo, no tienen lugar las secuelas del pecado original.
2: Preside la exposición Renoir Intimidad, un hermoso lienzo titulado Mujer al Piano, pintado hacia 1875 dentro del más puro impresionismo frente a lo mitológico o la pintura histórica de grandes murales se nos ofrece una obra en que el pintor descubre la belleza en la intimidad de una escena en el hogar si fuera una fotografía hablaríamos de una instantánea en la que queda captado el mamento fugaz de una joven ejercitándose en el piano la muchacha aparece vestida con un largo trajo, traje blanco y elegantes ribetes negros jugando el pintor con las sombras coloreadas que se proyectan por todo el vaporoso vestido. Su delicada piel también contrasta con el negro del piano. Las pinceladas son rápidas y empastadas, interesándose más el maestro por las atmósferas que por los detalles o las cálidas táctiles. El espacio es muy limitado. Por contraste, Resalta en la composición la variedad cromática, especialmente los amarillos y verdes.
1: Sin duda estamos en una morada distinguida. El vestido, el piano, el jarrón con su planta, nos hablan de elegancia, bienestar y gusto exigente y cuidado. En sí mismo constituiría un hermoso lienzo en el que la belleza de la joven sentaría la unidad temática del cuadro.
2: Sin embargo, encuentro que el cuadro quiere resaltar otra belleza mucho más elevada que la meramente física. La partitura y el piano nos llevan al arte que se consigue mediante el ejercicio exigente y la constancia. La música se convierte en una inspiración superior que tiene que ver con el cultivo del espíritu. No es suficiente contener un cuerpo hermoso o un rostro armónico, una apariencia corporal aunque cultivada y amable la música pasa a ser escuela del alma o si quieren del espíritu que permite acercarse a la vida con aspiraciones que el arte musical como el lenguaje más universal de emociones y sentimientos que nos desvela que existe una belleza mucho más elevada que la ofrecida por la materialidad de las cosas que el espíritu también necesita alimento cuidado exigente y continuidad pues aunque no se consiga ser un intérprete virtuoso será una persona capaz de discernir y emocionarse con lo mejor
1: la belleza es un don emocionarse con ella es una tarea que exige esfuerzo y aprendizaje el arte exige educación la disciplina, la sujeción el orden, penoso en el origen, es campo de liberación cuando se incorpora como hábito al potencial de nuestros recursos. El saber no ocupa lugar. Genua sentía predilección por escenas como esta, bien de niñas al piano o bien de jóvenes entregadas a la lectura como recreo y deleite. Belleza sobre belleza. Curiosamente, frente a una visión materialista y utilitaria, el aprendizaje del arte es un paso hacia las necesidades interiores del espíritu, que no es Dios, pero que nos acerca a Dios.
3: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
1: tiene siempre una finalidad educativa en muchas ocasiones no trascendente sino práctica por ejemplo aprender a descubrir rincones de belleza que sin la mano de un artista no hubiéramos reconocido como bellos afirmaba Genois para mí un cuadro debe ser algo amable alegre y hermoso sí hermoso ya hay demasiadas cosas desagradables en la vida como para que nos inventemos más por eso los estudiosos del pintor han visto que Renoir ofrece la interpretación más sensual del impresionismo, más inclinada a lo ornamental y a la belleza. En sus creaciones muestra la alegría de vivir, incluso cuando los protagonistas son trabajadores. Siempre son personajes que se divierten en una naturaleza agradable.
2: Son temas frecuentes las flores, escenas dulces de niños y mujeres y sobre todo el desnudo femenino que recuerda a Rubens por las formas redondeadas de sus mujeres se ha hecho hincapié en que sus pinturas parecían esperar el sentido del tacto por encima del de la vista sin duda busca deleitar al visitante pero dentro del canon clásico de considerar bello lo que complace a la vista lo demás me parece audacia e interpretativa.
1: Genoa es exponente de una corriente estética que cantaba la belleza de una naturaleza recién creada, intacta, que propiciaba la alegría de vivir y que provocará la indignación de los pintores expresionistas posteriores al contraponer su mundo idílico con la cruda realidad de las guerras que una tras otra o por causas políticas o por ambición de poder y de riquezas asolaban Europa y a no tardar al mundo entero
2: me parece exponente de esa mirada complaciente de Renoir el cuadro titulado A orillas del mar que pintó en 1883 obra en la que frente a la espontaneidad del impresionismo que pinta al aire libre y reproduce lo que la propia naturaleza ofrece nos presenta, curiosamente, una composición tan ingeniosa como artificial. Permitidme llamarlo a modo de collage, más propio de quien ha realizado el óleo en el taller que junto a la orilla del mar. Sin embargo, me parece renuar en estado puro, y posición de dos mundos diversos, un paisaje marítimo esplendente en cromatismo y luz y una joven bellísima, vestida y sentada artificialmente en un sillón impropio de asiento para las playas y adecuado para el salón veraniego de una vivienda.
1: La joven es la modelo Alin Charigot, que se convertiría pronto en su prometida y luego en su esposa. No pretende hacer un estudio psicológico de la joven. Se trata de armonizar dos hermosuras, de integrarlas en una sola armonía, en la que el mar con sus matices de azules complementan los azules del vestido, los dorados del sillón con los ocres y dorados de los acantilados del fondo, el negro de su corpiño con los marrones y verdes del murallón de la espalda y la blancura de la blusa con los blancos de la espuma del mar y de la playa del fondo. La joven vuelve el rostro hacia el espectador, no para mirar con curiosidad a quien está mirando, sino para mostrar la totalidad de su hermosura. Es un juego artificial, pero bellísimo. No interesa la persona, sino la figura y el rostro tan hermosos, de tal manera que nada más indicado para realzar su hermosura que el marco, marco dentro del marco, que la hermosura del paisaje marítimo. La mujer, inesperada y elegantemente vestida junto al mar, para quien suele preferir renuar el desnudo, interesa aquí por su belleza física, contrastada por sus elegantes y armoniosos vestidos.
2: El mar y la mujer, dos imágenes extraídas de la realidad, al conjuntarlas se convierten en una metáfora mutua del mar para la mujer y de la mujer para el mar. La luz, el colorido, es impresionismo. La composición se convierte en un juego cuya consecuencia es «Vale la pena la alegría de vivir, el mundo es bello, el mundo está bien hecho, el de la naturaleza y el creado por los hombres».
3: Ojos para ver Momento para la pintura
2: Si tuviera que quedarme con una obra sola de Renoir no dudaría de salvar la que lleva por título el palco Se trata de de una pequeña pintura al óleo de 80 x 63 y medio centímetros realizada en 1874 Es considerada una de las obras maestras del impresionismo Forma parte de la colección Courtauld Institute de Art of London
1: Como era habitual en el impresionismo el pintor nos presenta una escena cotidiana de la vida nocturna parisina decimonónica. Una elegante pareja burguesa aparece en un palco de la ópera o el teatro. Es asimismo una prueba del interés de los impresionistas por presentar el estilo de diversión de los ciudadanos burgueses, asimilados en tantos aspectos a la decadente aristocracia arruinada tras las revoluciones. Se han unido las maneras galantes y el dinero. Una manera de alardear de su estatus en la vida moderna contemporánea era exhibiéndose en espectáculos nocturnos como el teatro o en centros de diversión como la Grenouillère, pintados sus ambientes por Manet o Genois. Escenas de palcos fueron también plasmadas por Edgar Gas, Marie Cassatt o Eva González.
2: Victóricamente no hizo ningún alarde especial a la innovación impresionista, como el tratamiento de la luz tampoco tiene ningún escrúpulo en utilizar el color negro que la teoría impresionista desdeñaba no tiene reparos en usarlo en el frac de edmond en sus binoculares o en las rayas del vestido y el abanico de niní el encanto femenino brillan en los ojos la boca móvil y delicada piel de la mujer fuertemente iluminados contrastando con el rostro masculino de Edmond en la sombra. Sin duda, se puede adentrar en esta pintura para contrastar estilos de vida que novelistas y sociólogos de la época nos han presentado. Mundo tan elegante como banal, vaciedad e inconsistencia, pasiones caprichosas y huidas contra el tiempo. Es válido, pero insuficiente para llegar al meollo del mensaje que el pintor parece querernos transmitir.
1: Tampoco es la mejor manera de acercarnos a la obra que darnos en detalles que incitan a la curiosidad, a veces biográficas sobre el autor y que despistan sobre el sentido de la obra. Hemos dicho que el centro de la escena lo ocupan un hombre y una mujer. Puede ser que se trate de un matrimonio vulgar o incluso de una pareja de amigos, de amantes.
2: En el cuadro, están actuando como en un escenario dos personajes, por ejemplo Hamlet y Ofelia o Segismundo y Rosaura. Los actores serán los que suben al escenario a los personajes, pero los actores no son los protagonistas. El cuadro no modifica su sentido si digo que se trata de un matrimonio real o encarnado por Edmond Renoir, hermano del pintor y Nini Gueule de Rey, una amiga que posará varias veces para renuar. Son, técnicamente, los modelos. Lo importante es a quién o a qué representan. El hombre no presta atención ni a su esposa, ni siquiera al espectador, sino que dirige sus binoculares al público en busca de un rostro familiar. O quizás, más verosímilmente al de una hermosa dama de cualquier parco simplemente para recrearse en sus atractivos o buscando sin más una nueva aventura amorosa está claro que el varón pasa de lo representado en el escenario tal vez se está aludiendo al hecho de que en la época la ópera y el teatro eran más bien escenarios donde la burguesía se dejaba ver, socializando más que cultivando su sensibilidad artística. Renoir se recrea en el retrato del hombre y de sus intereses y motivaciones reales. El varón va a lo suyo y nada más,
1: pero la clave está en ella, en la esposa. También tiene unos lujosos prismáticos en su mano derecha, pero no los utiliza porque ella mira atentamente, no al espectador, sino al espectáculo. Está embebida en el prodigio que está sucediendo en el escenario, sea la interpretación de la casta diva de la ópera de Verdi o el diálogo en el jardín sobre el amor de Romeo y Julieta, por ejemplo. Ella se siente arrebatada en su interior, como si de pronto se le hubiera iluminado su alma, al descubrir que por encima de los valores vulgares representados por su marido, e incluso de sus tensas relaciones matrimoniales previsibles, sobrevuelan valores y virtudes superiores, capaces de llenar de sentido y de esperanza a la vida entera por los que sí vale la pena morir y vivir. La maravilla del cuadro la encontramos en la melancolía de la mirada de una mujer. No la tristeza, sino la melancolía como nostalgia de un mundo maravilloso que ha perdido la
2: humanidad. El Parco es la obra de Renoir en que quizá más evidente se haga lo que hemos escrito en la editorial. Quizás, quizás, entre tanta sensualidad y paganismo, en la obra de Pierre Augusto Renoir hay que buscar la nostalgia perdida de Dios, la armonía del hombre ...y del cosmos.
3: Momento para la poesía.
1: Renoir, en numerosas pinturas... Coloca a la mujer en medio de un jardín policromado por el colorido de las flores y la convierte en la flor de las flores. En una redondilla genial, Juan Ramón Jiménez lo expresa vigorosamente, tan sencilla como de manera ingeniosa. «La primavera, placer. Flores, 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 flores. Y entre todos los olores, qué inmenso el tuyo, mujer».
2: Se trata de una concatenación selectiva de ideas. La más universal. La primavera es gozo y hasta placer. Pero ¿cuál es el placer más pleno y representativo? La flor. Y no la flor, sino la conversión del universo en flores, 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 flores. Que son infinitamente más que si hubiera dicho en primavera hay muchas flores. Quizá esperábamos que el poeta eligiera de la flor el color, pero no. Elige el aroma de sus olores. La sorpresa poética nos sobreviene cuando por la magia de la palabra la primavera se ha transformado en mujer, la más bella flor, y no de aroma más intenso, que es la manera habitual de calificar el grado de los aremas en los aromas sino en inmensidad porque toda la primavera que es siempre flor que es siempre aroma se ha convertido en mujer que inmensamente ha cubierto la tierra entera en el último cuadro comentado el palco me ha movido a que nuestro buen amigo Miguel Ángel Irigaray nos recita enseguida el prodigioso poema de una de las últimas obras de Juan Ramón La estación total con las canciones de la nueva luz titulada Mirlo Fiel Ricardo Guyón, uno de mis maestros desde mi estudio silencioso dijo de este poema que es un canto ascendente al sentimiento de eternidad suscitado en el alma por el vuelo del mirlo cuya presencia anuncia el retorno sin fin de la primavera.
1: En este poema encontraremos en sutil integración los elementos del arte Juan Ramoniano. La palabra alada, sugestiva, plástica, su sentido del color que le hace ver la primavera en lo verde nuevo de la hoja recién brotada, fresco de oro, el aire alanceado por el sol y al pájaro, carbón vivificado por su ascua, como una, re... una negra flor voladora en ese ámbito purísimo. Veremos también cómo estas sensaciones coloristas se mezclan con otras también visuales, tal la de la embriaguez del mirlo, meciendo su inquietud en las auras, y con la alguna de tipo auditivo, silba el nuncio de la primavera fundiéndose al fin en la corriente poemática hasta desembocar verso a verso en la postre sugerencia que alude a los valores armoniosos entrevistos al contacto renovador de ese fiel abril, representado en la imagen del ave oscura. La impresión inicial, reflejos auditivos y visuales, deriva del símbolo tangible al concepto abstracto, cuyo desarrollo posterior va a ser materia del poema, entrecruzando
2: ideas y sensaciones. Juan Ramón ha dado con la clave del arte de todos los tiempos, incluso en el sensualismo de Renoir. Es un canto ascendente al sentimiento de eternidad suscitado en el alma por el vuelo del mirlo, cuya presencia anuncia el retorno sin fin de la primavera. Igual que Renoir, la flor mejor se eleva a nuestra boca la nube es de mujer, la fruta, seno, nos responde se sensual, y entre nostalgias de eternidad nos hace la vida suficiente.
3: Cuando el mirlo en lo verde nuevo, un día vuelve y silba su amor embriagado, meciendo su inquietud en fresco de oro, nos abre, negro, con su rojo pico, carbón vivificado por su ascua, un alma de valores armoniosos, mayor que todo nuestro ser. No cabemos por él, redondos, plenos, en nuestra fantasía despertada. El sol, mayor que el sol, inflama el mar real o imaginario que resplandece entre el azul frondor, mayor que el mar que el mar. Las alturas nos vuelcan en sus últimos tesoros, preferimos la tierra donde estamos, un momento llegamos, en viento, en ola, en roca, en llama, al imposible eterno de la vida. La arquitectura etérea delante, con los cuatro elementos sorprendidos, nos abre total ...una a perspectivas inmanentes... ...realidad solitaria de los sueños... ...sus embelesadoras galerías. La flor mejor se eleva a nuestra boca... ...la nube es de mujer... ...la fruta seno nos responde sensual... ...y el mirlo canta... ...huye por lo verde y sube... ...sale por lo verde y silba... ...recanta por lo verde venteante... ...libre en la luz y la tersura... ...torneado alegremente por el aire dueño completo de su placer doble entra, vibra, silbando ríe, habla, canta y ensancha con su canto la hora parada de la estación viva y nos hace la vida suficiente eternidad, hora ensanchada, paraíso de lustro único abierto a nosotros mayores pensativos por un ser diminuto que se ensancha Primavera, absoluta primavera, cuando el mirlo ejemplar una mañana enloquece de amor entre lo verde.
1: Recuerda el filósofo español José Ramón Aillón al viejo y sabio Platón, que, en su diálogo El Banquete, dice que la belleza engendra el amor, el cual es deseo de lo bello. De hecho, el ser humano nunca ve a sus semejantes como cuerpos neutros, sino como personas con diverso grado de belleza exterior e interior. Esa belleza de las personas que nos rodean ronda constantemente la periferia de nuestra vida, hasta que un día cierta belleza sensible nos deslumbra e irrumpe en el centro mismo de nuestra sensibilidad.
2: Una experiencia que define muy bien Pedro Salinas cuando describe a la mujer como esa corporeidad mortal y rosa donde el amor inventa un infinito. Transfigurado por la belleza corporal, ese cuerpo que un día se convertirá en tierra en sombra en nada, exhibe un atractivo extraordinario que da lugar a muchas de las mejores expresiones artísticas de la humanidad. La historia de la pintura y de la literatura serían muy diferentes si no existiera la exaltación provocada por la belleza física. No existiría Calisto sin Merivea, ni Romeo sin Julieta, ni Don Quijote sin Dulcinea, ni Cirano sin Roxana, ni Ulises sin Penélope.
1: Pero el atractivo de la belleza corporal, con ser una experiencia universal, presenta cierto aspecto misterioso y desconcertante. Con demasiada frecuencia comprobamos que la conquista de esa belleza deja un sabor agridulce. Pedro Salinas, reconocido como el poeta del amor, Dice que los besos y las caricias se equivocan siempre y no acaban donde dicen, es decir, no dan lo que prometen.
2: Vamos a acercarnos por un momento a esta experiencia en que la corporalidad se ve superada por un gran amor que la trasciende por el camino mismo de la belleza. Dejando a un lado la pintura de Renoir y la alada gracia de la poesía, nos acercamos al fin. Lo mismo que la tragedia entre los griegos de hace veinticinco siglos, el buen cino actual es a menudo un fiel espejo de la condición humana. Cirano de Bergerac Es una magistral película dirigida por Jean-Paul Rapeno, estrenada en 1990 e inspirada directamente en la obra de teatro del mismo nombre de Edmond Rostán. En el reparto destacan Gerard de Pardiet, Cirano de Bergerac, Ana Brochet, Rosana, y Zen Pérez, Cristián de Neville.
1: Su argumento es seguramente conocido por Universal. Cyrano es un soldado de gran inteligencia, nobleza y bella palabra, lastrado por una descomunal nariz que le acompleja hasta el punto de renunciar al amor de su prima Roxana y de ayudar a su joven camarada Cristian, de cuya belleza física ésta se hallaba prendada, a conquistar su amor, cediendo al compañero sus palabras de poeta. Hay una escena crucial en la que, amparado por la oscuridad, Cirano se hace pasar por Christian, Con sus bellas palabras, enamora a la joven y, a la vez que la conquista, siente el terrible dolor de su pérdida en favor del joven amigo.
2: Pero lo que hubiera podido ser un canto a la belleza física y la sensualidad que parece salir triunfadora frente a la nobleza y grandeza del corazón, se va transformando y deja entrever un amor noble y profundo que aspira a ver feliz a quien se ama, aunque sea a costa del propio infortunio, exclama así el desconsolado poeta, ah, por tu felicidad yo daría la mía, aunque tú nunca llegaras a enterarte de nada, si alguna vez pudiera, aunque de lejos, oír la risa de la felicidad nacida de mi sacrificio.
1: La corporeidad ya no será ofuscación de los sentidos, sino transparencia del alma, y un beso ya no será deleite licencioso como hubiera deseado el joven Cristian, sino una forma de respirar por un momento el corazón del otro y de gustar, por medio de los labios, el alma del amado. No sé
4: qué me ocurre. Perdonad mi emoción. Es tan deliciosa. Es mi nueva ilusión. ¿Muy nueva? Sí, nueva. Pero si he de ser sincero, el miedo a ser burlado me vuelve tanero por un, un latido si sí, mi corazón a veces deja mi espíritu sin razón ah, el espíritu lo detesto en el amor puede ser un horrible crimen prolongar este ardor el momento llegará inevitablemente y es una lástima porque el amor nos siente en el que descubramos que el amor noble existe y que cada palabra que digamos sea triste si sí, ese momento lo en las estrellas ¿Qué palabras dirías? Palabras, todas aquellas que pudiera lanzándolas a raudales sin ahorrarme ninguna. De vuestro amor las señales recibo, enloquezco, os hago, no puedo más. Me ahogo. Hasta con el eco de vuestra voz ahogo. A la memoria me viene como un rayo un día del año pasado. El 12 de mayo salíais de vuestra casa con un chal al cuello. Un sol me deslumbró. Era vuestro cabello. ¿Comprendéis por fin? ¿Vuestra alma se alumbra? ¿No veis la mía subiendo en la penumbra? Ahora oh, realmente, esta noche es dulce, demasiado bella. Escucháis a mi alma yo y ella es demasiado. Ni mi esperanza más modesta habría deseado tanto. Solo me resta morir ahora mismo. A causa de mis versos siento que se está desplomando el universo. Y noto el temblor adorado de vuestra mano descendiendo por las ramas del jardín cercano. Sí, tiemblo y yo Y te amo. Aunque soy fuerte, me has embriagado. Entonces que venga la muerte a llevarse esta locura. Yo he logrado el eso Solo os pido una cosa. Un beso. ¿Qué? ¿Habéis pedido? Sí, yo... Vas muy deprisa Deja que recoja la miel de su sorpresa. Sí, yo os lo he pedido, es cierto Locura fugaz Comprendo que he sido demasiado audaz Mejor no Ese beso no lo quiero ahora ¿Por qué? Cállate, Cristian ¿Qué estás murmurando? Me he dejado llevar por un impulso inmundo Y me he dicho cállate, Cristian Un segundo Consígueme el beso Espera Era un beso que expresa, un juramento cercano, una promesa sellada, un amor que se quiere confirmar. Un acento invisible sobre el verbo amar, un secreto que confunde la boca con las orejas, un instante infinito, un murmullo de abejas, un sabor dulcísimo, una comunión, una nueva forma de abrir el corazón, de degustar al borde de los labios, el alma.
1: afirmaba Paul Clodel que la mujer es la promesa que no puede ser cumplida. ¿Por qué? Y responde Platón, porque en realidad la belleza es la llamada de otro mundo, el de la belleza con mayúsculas, para despertarnos y rescatarnos de la caverna donde vivimos.
3: Leyendo el Principito
1: Los capítulos 12 y 13 del Principito son de notable interés. El primero de ellos es muy breve, pero de una tristeza inmensa. Es la llegada del Principito al planeta habitado por un bebedor. Representa a esas personas mayores que viven encadenadas a algún tipo de adicción, ya sea por la dependencia hacia una sustancia o a un trabajo, al juego, al sexo o a cualquier otra actividad que ha perdido su sentido y absorbe de tal modo a la persona que le quita todo poder de decisión. Encerrada en sí misma carece de todo horizonte, melancolía y amargura lo llenan todo ¿qué haces ahí? preguntó al
0: bebedor que estaba sentado en silencio ante un sinnúmero de botellas vacías y otras tantas botellas llenas bebo respondió el bebedor con tono lúgubre ¿y por qué bebes? volvió a preguntar el principito para olvidar ¿para olvidar qué? inquirió el principito ya compadecido para olvidar que siento vergüenza confesó el bebedor bajando la cabeza ¿vergüenza de qué? se informó el principito deseoso de ayudarle vergüenza de beber concluyó el bebedor que se encerró nueva y definitivamente en el silencio y el principito perplejo se marchó no hay la menor duda de que las personas mayores son muy extrañas Seguía diciéndose para sí el principito durante su viaje.
2: El capítulo 13, sin embargo, correspondiente al cuarto de los planetas, es demoledor por otros motivos. Nos encontramos ante la mirada en extremo pragmática y utilitarista del hombre de negocios. Si el rey, nada más divisar al principito, creyó ver en él a un súbdito, y el vanidoso solo supo ver a un admirador, el hombre de negocios, concentrado en laboriosos cálculos, sumas y restas, solo verá en el recién llegado una molesta interrupción.
1: Se haya sumamente atareado en precisar que posee, ni más ni menos, que 501.622.731 de... ya no sé, tengo tanto trabajo, cuando el principito le pregunte 500 millones de qué», no sabrá decir de qué se trata. «Millones de esas cositas que se ven a veces en el cielo». Apretado por las preguntas insistentes, añadirá «Cositas que brillan, cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. ¡Ah, estrellas!» caerá en la cuenta al fin el principito. «Precisión, precisión». 501.622.731, exactamente, y repetirá una y otra vez: Yo soy serio, no me divierto con tonterías. Yo soy serio, no tengo tiempo para desvariar. Yo soy serio, soy preciso. Este pobre rico no tiene tiempo. Qué lástima, porque bien mirado, no tener tiempo es no tener vida.
2: Poseo las estrellas, son mías, porque jamás. Nadie antes que yo soñó con poseerlas. Razonando con tan poco fundamento como el ebrio, argumenta, Poseo las estrellas para ser rico y soy rico para comprar más estrellas. En su afán de posesión, posee y compra más y más y más estrellas, con el único fin de poder asegurar que son suyas, depositarlas en el banco, Escribir su cantidad en un papel y después encerrar el papelito bajo llave en un cajón. Reduce el ser y el valor de las cosas a meros objetos manipulables, incluso a las personas, imposible la amistad y el amor con quien sólo busca poseerte.
1: El principito no dudará en calificar a este curioso y terrible personaje que aspira a poseer y dominar el mundo entero, en especial aquello que tiene algún valor para los demás, de apenas humano. No es un hombre, es un hongo, Dirá en otro lugar. Para añadir seguidamente, jamás ha aspirado a una flor, jamás ha mirado a una estrella, jamás ha querido a nadie. Presume de ser serio, pero esta seriedad al principito le produce verdadero horror. ¿Serio? Con ironía dirá que, tal vez, sea divertido y hasta poético, pero no tiene nada de serio. Y es que no hace justicia al verdadero valor de las cosas y de las personas.
2: Porque la posesión a la que se refiere el Principito es muy diferente, más aún. Es todo lo contrario. No consiste en asfixiar, controlar y decidir sobre los demás a quienes se toma por cosas, sino en ponerse a disposición de los míos. El mí de intimidad, del verdadero amor, es todo lo contrario del mí de posesión y manipulación. El amor posesivo no es amor, es violencia. El verdadero amor y la amistad se basan en el respeto, en dejar de ser en dejar ser al otro, en buscar su bien, en ayudarle a ser quien es y a ser lo mejor que pueda ser, mi flor, mis volcanes. Es útil que yo los posea, pero tú no eres útil a las estrellas. El hombre de negocios concluye el capítulo, abrió la boca, pero no encontró respuesta. Y el principito se fue repitiéndose otra vez que decididamente las personas mayores son enteramente extraordinarias.
1: nos despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezaquesalva.es. Así que muy buenas tardes a todos y que tengan un hermoso día.
2: Dentro me la luce che ha encontrado per strada